0: para todos. Mesa para todos. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que ha venido platicando con nosotros a lo largo de estos días, estas semanas que está en la línea telefónica. Gracias doctor, ¿cómo estás?
1: Bien, a mí el gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: No estamos en fase 2, pero vamos para allá doctor.
1: Sí, vamos para allá casi seguramente. Uh -huh. eh, yo también he comentado algo que escuché ahorita de los reporteros: que probablemente algunos casos se han escapado a la detección. Eso sí puede ser. Yo creo que en este momento las propias autoridades están dándose percatándose que deben hacerse más pruebas para poder detectar los casos que pudieran estar escapando. Uh -huh. Es en ese momento cuando las pruebas sirven. En el futuro, cuando ya tengamos mucha gente con fiebre y tos y ya no hay influenza, pues ya va a ser coronavirus y ya no vamos a necesitar las
0: pruebas. Uh -huh, uh -huh. Ahora, me llama la atención el caso Italia. Italia hace 20 días registraba únicamente 17 casos confirmados de COVID-19. Hoy Italia es el segundo país con más contagios solamente después de China. Italia tiene más de 15 mil casos confirmados de COVID-19 y más de mil muertos eh, crecieron de manera muy rápida, de manera exponencial, doctor. ¿Tendríamos que mirar el caso Italia?
1: Es que eso puede pasar en cualquier lugar, sobre todo si en un principio no nos percatamos y no logramos hacer la mitigación. Eh, hay que decir que el caso de Italia no es no eh, no es no es menor que el de China, es de hecho sustancialmente mayor. Uh -huh. Consideren que la población de China es 20 veces mayor que la de Italia, y los casos son acá cinco veces más. Si uno viera los casos por millón, el problema que han tenido en Italia es cinco veces mayor que el problema del China. Sí, claro. Y es mucho peor. Eso, en efecto, puede pasar en cualquier lugar del mundo porque no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Por eso está bien exigible al gobierno que haga su trabajo. Uh -huh. Pero también nosotros, más normalmente tenemos responsabilidades individuales. Uh -huh. Ya entrenarnos, no estarnos... Eh, higienizando las manos, no están tocando la, la, las partes húmedas de la cara. Uh -huh. la eso cara lo tendríamos que tocar. hacer ya
0: desde hoy, todos.
1: Desde hoy doctor. ya, eso eso vale más que esas acciones de distanciamiento o social es que eventualmente tendrán que hacer. Uh -huh. Pero cuando ya entre la pandemia de manera parejita, digamos, el virus se encuentra en cualquier superficie. Uh -huh. Entonces, si te toca, tocas cualquier superficie y está el virus, Luego te pica la nariz, bueno, pues tú te estás poniendo el virus. Claro. Y eso vale más ya que lo vayamos entrenando. Yo he dicho un poco en broma, un poco en serio, que la gente que no pueda hacer eso, que no la, no alcance a hacer esa costumbre, se eche en la vuelta un chile o un chile habanero, ¿verdad? Y que a rato a rato lo saques para verlo. Mm -hmm. Entonces te vas a acordar, porque eso lo vamos a necesitar y eso ya hay que hacerlo desde este momento.
0: Sin duda. Ahora, doctor, hay muchas preguntas en el aire y hay quienes preguntan genuinamente, ¿debo o no llevar a mis hijos a la escuela? Hay escuelas que ya de plano decidieron suspender clases, no solamente el caso del TEC de Monterrey, escuelas eh, secundarias, preparatorias, primarias, el Junípero, por ejemplo, el Colegio Americano. Eh, ¿Debo o no llevar a mis hijos a la escuela? ¿Puedo o no salir a comer a un restaurante? ¿Tomo o no un vuelo que tenía ya programado, doctor? ¿Hasta dónde la prudencia y hasta dónde el pánico y la paranoia?
1: Sí, yo creo que aquí la información si sí nos la tiene que estar dando la, la, la Secretaría de Salud. ¿Qué tan intenso está el virus? También es verdad que si no está activo el virus, pues no se puede cerrar ahorita la escuela desde ahorita hasta cuándo, hasta de qué a un año que se vaya el virus, porque uh -huh. ese virus cuando llegue no nos lo vamos a quitar en meses, quizás sí. en años, sí. no sabemos. Entonces sí hay que confiar en que nos digan, ah, en este momento no está activo el virus, en determinada región bueno pues en este momento no hay que hacerlo yo sí he opinado que para poder decir eso decir eso ya tenemos que estar haciendo más pruebas para darnos cuenta más a tiempo sí
0: necesitamos claro. hacer más pruebas como sector yo salud sí creo que eso
1: otra vez es una opinión personal sí. ellos han hecho sus cálculos matemáticos yo en este caso sí ahora sí que yo tengo otros cálculos
0: uh
1: -huh. eh, yo creo que hay que hacer más pruebas más para pruebas. darnos cuenta y, y tener un mejor una mejor idea del mapa de la república. Somos treinta y dos estados en la república. Sí. Hacer unas cuantas pruebas todos los días en cada estado nos va a permitir mapear mejor la situación del virus en la república para poder... Hacer las acciones de contención Y es así, tendrán que hacerse en un lugar y sí Y en otros no sí. O sea, si, si hay intensidad, por ejemplo, en Monterrey Pues no hay por qué cerrar las actividades en Acapulco uh -huh. Por ejemplo, ¿verdad? Claro, por supuesto Eso se tendrá que regionalizar
0: Es la opinión personal, pero de un experto También es la opinión del doctor Alejandro Macías Quien fuera comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 Doctor, gracias como siempre Saludos Muy buenas tardes, muy gracias Mesa para... Todos.